0: Herzlich willkommen zum Finanzküche-Podcast. Ich bin Christoph Geiler und freue mich, dass du heute wieder mit dabei bist. Unser Thema heute, trotz Kita-Platzklage. Erst mit dreieinhalb Jahren bekommt unser Sohn einen Platz. Wir unterhalten uns heute über den lieben Kindergarten. Warum? Weil das für uns persönlich, beruflich und finanziell viel, viel größere Auswirkungen hat als konkrete Anlageentscheidungen etc. pp. ist das einfach ein sehr, sehr wichtiges Thema für alle, die Familie bzw. Kinder haben. Und dabei war uns einfach von Anfang an klar, dass wir uns Zeit lassen würden, bis unser Sohn in den Kindergarten geht, dass er dann aber erst mit dreieinhalb Jahren einen Platz bekommt, beziehungsweise mit dreieinhalb Jahren das erste Mal einen Kindergarten betritt, das war dann doch eine riesen Überraschung, weil wir den Kita-Platz dann auch mit ja angepeilt hatten, dass er mit zweieinhalb Jahren in die Kita geht, aber wie wir einfach feststellen durften, ist es einfacher, ein Ticket fürs WM-Finale zu bekommen, als einen Kindergartenplatz. Das ging sogar so weit, dass wir eine Kita-Platzklage angestrengt haben, also unser Recht auf Betreuung eingeklagt haben, aber nicht einmal das hat zum gewünschten Erfolg geführt. Konkret unterhalten wir uns heute darüber, wie wir dazu gekommen sind, dass wir unseren Sohn nicht gleich in den Kindergarten gegeben haben, wie unsere Rahmenbedingungen waren, wann wir das Gefühl bekommen haben, dass es Zeit für Fremdbetreuung ist und dass wir dann gemerkt haben, dass unsere Träume, also unsere Vorstellungen, wie eine Kindergartensuche bzw. eine Kindergartenwahl auszieht, dass die schnell zerplatzt sind und dass uns auch das Jugendamt nicht weitergeholfen hat. Wir schauen uns die familiären und finanziellen Auswirkungen bei uns an, die diese verlängerte Kita-Platzsuche mit sich gebracht hat. Ähm, sprechen über das Thema Kita-Platzklage, mit welchen Kosten ist das verbunden, was hat es uns gebracht? Haben wir mit einer Anwältin gearbeitet oder mit einem anderen Anbieter, um unser Recht einzuklagen? Und dann, wann ist unser Sohn tatsächlich in den Kindergarten gekommen, beziehungsweise wie haben wir den Platz bekommen? Und zum Schluss ziehen wir dann noch ein Fazit. Ich schlage vor, ähm, wir starten, haben wir ein volles Programm mitgebracht. Wann das eigene Kind in den Kindergarten geht, ist letztlich eine individuelle Entscheidung. Wir haben zwar Rahmenbedingungen vorgegeben, zum Beispiel durch Elterngeld, Arbeitsverträge etc. pp. Wir persönlich haben unsere Lebensumstände aber so gewählt, dass wir relativ frei von persönlichen Zwängen entscheiden konnten, wann unser Sohn in den Kindergarten geht. Also weder meine Frau als Studentin noch ich als Selbstständiger sind da ja irgendwie an feste Rahmenbedingungen gebunden. Außer dass wir halt Geld zum Leben brauchen und dass das Studium irgendwann fertig sein sollte Es gibt ja eine Regelstudienzeit, aber auch die kann man überschreiten, wenn man bereit ist, ein bisschen Geld zu bezahlen. Und ja, so kam es einfach, dass ich als Selbstständiger und meine Frau als Studentin, dass wir uns davon von unseren Gefühlen haben leiten lassen, wann unser Sohn denn in die Kita soll, beziehungsweise in den Kindergarten. Und die ersten zwei Jahre haben wir schließlich beschlossen, bleibt der kleine Mann zu Hause. Also das haben wir nicht einfach am Anfang beschlossen, sondern das ist immer mit Kind ein Prozess bei uns, wo wir ein Gefühl dafür entwickeln, was ist jetzt vielleicht gerade richtig und was nicht. Und ja, die ersten zwei Jahre war es so, dass wir uns Vollzeit um unseren Sohn gekümmert haben, beziehungsweise uns das aufgeteilt haben untereinander. Hauptplatz hat aber meine Frau getragen, weil wir darauf angewiesen waren, dass ich aus meiner Selbstständigkeit ein Einkommen generiere. Aber es war trotzdem so, dass wir über zwei Jahre hinweg ohne Wecker aufwachen konnten, also mit kleinen Ausnahmen, was sehr, sehr schön war. Also einfach so ein Biorhythmus-Tagesablauf, was ich sehr, sehr genieße immer. Also jetzt zum Beispiel die letzten Wochen hat immer mal der Wecker geklingelt, beziehungsweise regelmäßig der Wecker geklingelt, seit der Kleine meinen Kindergarten geht und das empfinde ich persönlich als sehr, sehr anstrengend. Während der ersten zwei Lebensjahre unseres Sohnes waren wir dann Stammgäste im Zoo, im Schwimmbad und wir haben einfach ja, unheimlich viele schöne Erinnerungen gesammelt, viele schöne Momente erlebt. Ähm, wir haben nie vergessen, wie glücklich der ausgesehen hat, beziehungsweise wie glücklich er war, als er beim Babyschwimmen war. Wo wir es erstmal mit dem Fahrrad gefahren sind, also er hinten auf dem Kindersitz. Und ja, das sind einfach so Momente, die wir einfach in einem großen Umfang sammeln durften, weil wir eben nicht ja, so stark auf Arbeit eingebunden waren. Und unseren Sohn Tag für Tag dabei begleiten zu können, wie er die Welt erkundet, das ist einfach ein Geschenk, das, ja, das will ich um nichts in der Welt irgendwie eintauschen. Und für dieses Geschenk haben wir ganz bewusst beruflich und finanziell zurückgesteckt. Also das bedeutet, dass meine Frau mit ihrem Studium langsamer vorangekommen ist und dass ich weniger Zeit in die Selbstständigkeit gesteckt habe, als das vielleicht ohne Kind oder mit Kinderbetreuung möglich gewesen wäre. Die Folge war aber ganz klar, dass es für uns in den ersten beiden Jahren finanziell eng war. Was aber kein Riesenproblem war, da wir sehr genügsam sind, also gerade was das Thema Wohnen angeht, Urlaub, Auto, also wir wohnen sehr, sehr bescheiden, machen keine teuren Urlaube, großartig, wenn es halt nicht ins Budget passt und wir haben auch keine Autokredite laufen oder hatten nie einen Autokredit laufen und diese niedrigen Fixkosten, die wir dadurch einfach auch hatten, auch unsere Variablenkosten sind relativ gering, waren einfach ein Riesentrumpf in dieser Zeit, ansonsten wäre es nicht gegangen das bedeutet auch, dass wir zum Beispiel auf ein Kinderzimmer verzichtet haben und unser Sohn auch immer noch kein Kinderzimmer hat. Das wird sich sicherlich irgendwann mal ändern, aber bis jetzt, und mir ist jetzt dreieinhalb Jahre, hat er kein Kinderzimmer vermisst und ist sehr, sehr glücklich in der Wohnung. Also es ist es nicht so, dass unser Sohn von sich aus irgendwie eingefordert hätte, dass wir damit mehr Pomp wohnen. Vielmehr hatte ich das Gefühl, dass wir es halt sehr, sehr genossen haben, dass wir dafür halt mehr Zeit mit ihm verbringen konnten. Irgendwann war es dann soweit und unser Gefühl hat dann so langsam gesagt, ja, jetzt ist langsam Zeit für Fremdbetreuung, beziehungsweise es könnte sein, dass er von Fremdbetreuung profitiert, das war irgendwann so zwischen dem ersten und zweiten Lebensjahr, wo das Gefühl ab und zu mal aufkam, das war aber nicht so, dass wir ihn dann sofort in den Kindergarten geben wollten, sondern unser Ziel war so, dass er mit zweieinhalb irgendwann mit dem Kindergarten beginnt. War aber zugegebenermaßen nicht nur das Gefühl, dass er davon profitieren könnte, sondern irgendwann stellt sich auch bei uns ein, hat sich bei uns als Eltern das Gefühl eingestellt, ja, wir hätten gerne für uns ein bisschen mehr Freiraum für uns und unsere persönlichen Bedürfnisse. Also haben wir angefangen ähm, mit der Kindergartensuche und uns verstärkt mit verschiedenen Betreuungskonzepten beschäftigt, was da nicht alles gibt, Waldorfkindergarten, Montessori-Kindergarten, Waldkindergarten, irgendwelche freien Kindergarten, gibt ganz viele verschiedene Ansätze und idealerweise sollte unser Sohn in eine Umgebung kommen, ja, wo einfach bedingungslos gegeben wird und wo das Konzept von Belohnung und Bestrafung eingestaubt ist und nicht mehr verwendet wird. Dabei war uns natürlich von Anfang an klar, dass es mit der Kindergartensuche nicht einfach wird. Aber das Wissen und das Fühlen sind nochmal zwei unterschiedliche Sachen. Also wir haben zwar gewusst, es wird schwierig mit der Kindergartensuche, aber trotzdem hat unsere Vorstellung uns gesagt, okay, wir schauen uns hier verschiedene Konzepte an, schauen uns verschiedene Kindergärten an und am Ende entscheiden wir uns für das schönste Konzept, für die nettesten Erzieher. Aber die Realität sah dann natürlich völlig anders aus. Die Realität war, dass unsere Illusionen zerplatzt sind und es einfach keine freien Kindergartenplätze gab. Auf unsere Bewerbungen hat eine Absage nach der anderen gefolgt. Und das war ganz schön frustrierend, Bei Waldorf- und Montessori-Kindergarten war es so, dass da ein Großteil der Plätze einfach an Geschwisterkinder geht und an Kinder von Erziehern und Erzieherinnen. Und selbst bei städtischen Kindergarten, wo wir gesagt haben, okay, ähm, da steht jetzt kein Riesenkonzept dahinter, auch da waren alle Plätze einfach weg. Besonders kann ich mich dann an ein Telefonat erinnern, das ich mit einer Kindergartenleiterin geführt habe, die dann einfach, ich habe angerufen, habe gefragt, wie sieht es denn aus und dann hat sie mir sieben Minuten lang einen Monolog heruntergebetet, warum sie unseren Sohn nicht annehmen kann, was die Vergabebedingungen sind etc. pp. Und wenn wir uns bei ihr auf die Liste geschrieben hätten, auf die Interessentenliste, wäre unser Sohn irgendwo auf Platz 120 der Warteliste gewesen. Und das waren so Momente, wo es immer mehr verfestigt hat, okay, uns bleibt nichts anderes übrig, als uns Hilfe zu suchen, weil wir einfach auf den normalen Wegen nicht weiterkommen. Anrufen hilft nichts, bewerben hilft nichts. Hingehen hilft nichts. ja. Und ich kann mich auch noch sehr gut daran erinnern, dass mir ganz viele Kindererzieherinnen und Leiterinnen gesagt haben, ja, bitte reichen Sie Klage ein, damit die Stadt merkt, hier ist ein Problem und sich bitte langsam noch stärker um den Ausbau der Kinderplätze, Kindergartenplätze kümmert. Unser erster Schritt war aber nicht zum Anwalt, sondern wir haben das Jugendamt kontaktiert, weil unsere Bemühungen einfach ins Leere gelaufen sind bis zu dem Zeitpunkt und wir dachten, okay, wer kann uns helfen? Das Jugendamt hat eine Beratungsstelle. Aber auch dort haben wir wenig hilfreiche Tipps bekommen. Also ein Tipp war zum Beispiel, wir sollen uns im Elternportal anmelden. Das haben wir natürlich schon längst gemacht. Über das Elternportal läuft die offizielle Platzvergabe. Aber ansonsten kam da nichts Nennenswertes herum. Und auf meine Frage, was wir denn nun tun sollen, ob uns jetzt nur eine Klage bleibt, kam die Antwort dazu, kann sie nicht sagen und so weiter und so fort. Also das Jugendamt war da völlig Nutzlos für uns in dem Moment, weil sie einfach keine sinnvollen Ratschläge hatten und auch keine Handhabe, irgendwie Plätze zu vermitteln. Und letztlich waren es dann die, ja, die Gespräche mit dem Jugendamt, die in uns das, ja, die Überzeugung haben wachsen lassen, dass wir dort noch weitere Schritte einleiten müssen und eine Klage dann tatsächlich in Erwägung ziehen müssen. Bevor wir aber zur Kindergartenplatzklage kommen, möchte ich noch ganz kurz auf die familiären und finanziellen Auswirkungen bei uns eingehen, die es einfach mit sich gebracht hat, dass diese Kindergartenplatzsuche so lange gedauert hat. Also wir haben mit anderthalb Jahren unseres Sohns ungefähr angefangen. Ziel war, dass er mit zweieinhalb Jahren in den Kindergarten kommt, aber mit zweieinhalb hatten wir noch nicht mal annähernd die Aussicht darauf, dass er einen Platz bekommen sollte. Und das bedeutet, dass wir ab zweieinhalb quasi mit unserer Planung so ein Stück weit im Regen standen, weil die einfach nicht aufgegangen ist. Wir wollten dann mit zweieinhalb Jahren unseres Sohnes dann wieder in der Selbstständigkeit ein bisschen mehr Zeit investieren, meine Frau mehr Zeit ins Studium. Und das konnten wir natürlich alles nicht tun, weil wir einfach uns weiter Vollzeit um unseren Sohn gekümmert haben. Was jetzt für uns persönlich nicht schlimm ist, weil wir die Zeit sehr, sehr genießen, wie wahrscheinlich alle Eltern, aber... Zu dem Zeitpunkt war es dann auch schon so, dass die Selbstständigkeit so lief, dass wir sagen, okay, wir kommen da finanziell ganz gut hin und die einzige Folge ist am Ende messbare Folge, dass wir eben langsamer vorankommen mit unseren Vorstellungen. Aber das, die noch viel, viel größere Herausforderung ist dann irgendwann, umso größer die Kinder werden, umso größer wird die Aufgabe, die Vollzeit zu beschäftigen. Also so einen zweijährigen kleinen Mann da Vollzeit auszulasten den ganzen Tag, das ist eine ganz schöne Herkulesaufgabe und die schlaucht manchmal ziemlich wo wir jetzt das große Glück hatten, dass seine Oma uns da sehr, sehr entlastet hat immer mal wieder und dass wir unsere Energietanks dann einfach an solchen Tagen wieder aufladen konnten. Das hat aber auch bedeutet, dass wir Arbeit und Studium so eher in die Abendstunden verlegt haben. Das ist natürlich dann ja ein bisschen anstrengend auf Dauer, wenn dann so Freizeit teilweise wegfällt. Aber so haben wir es immerhin geschafft, dass wir die intensive Zeit gut Bewältigt haben. Also, wir sind unserem Sohn gerecht geworden und wir sind unseren persönlichen Vorstellungen da ein Stück weit gerecht geworden, was Arbeit und Studium angeht. Aber auch wenn wir da insgesamt glücklich waren, war es kein Dauerzustand, weil dann doch so Sachen auf der Strecke bleiben, wie Freunde treffen, Zeit für sich selber zu haben, also Sport etc. pp. Oder auch einfach mal wirklich mal Ruhe zu haben, um sich reinzuhorchen, einfach mal alleine mit sich selbst zu sein. Aber ja, der größte Punkt, der mich da gestört hat, war tatsächlich die fehlende Zeit für Freunde. Und so haben wir halt weiter sehr, sehr viel Energie da reingesteckt, den Zustand irgendwie zu verändern. Es war auch gar nicht so, dass wir einen Vollzeitplatz unbedingt für unseren Sohn gesucht hätten, sondern wir wollten zumindest ein paar Stunden am Tag da Unterstützung haben und unseren Sohn ermöglichen, dass er da noch ein festes Umfeld außerhalb der Familie hat, was uns zu dem Zeitpunkt dann schon langsam wichtiger wurde dass so ein kleiner Mensch nicht nur die Macken seiner Eltern kennenlernt und der Oma, sondern auch ja, die, die Macken von anderen Menschen, was so kleinere Fehler angeht etc., dass er merkt, okay, da gibt es noch Menschen, die haben andere Vorstellungen als jetzt seine Eltern oder die Oma und dass er da einfach noch anderen Input bekommt. Das wurde uns zu der Zeit langsam wichtiger und das hat uns auch ein bisschen traurig gemacht, dass wir halt die Möglichkeit da nicht hatten, das auszuprobieren, wie ihm das gefällt. Die finanziellen Auswirkungen haben uns, wie gesagt, nur am Rande beschäftigt. Ja, weil wir uns einfach finanzieren konnten einigermaßen. Wir hatten ja sowieso nicht so hohe Kosten und uns das jetzt sowieso wichtiger war zu sagen, okay, wir haben dann eine schöne Zeit mit unserem Sohn und das Finanzielle würde sich dann danach sowieso dann verbessern und von daher hatten wir da keinen großen Druck oder ein existenzielles Risiko, was mit dieser Betreuungsplatzsuche bzw. mit diesem fehlenden Betreuungsplatz einherging. Ähm, da ist aber auch klar, dass das nicht bei allen so ist. Wenn wir jetzt einen Hauskredit hätten, einen Autokredit etc. pp und irgendwelche größeren Fixkosten, die uns da unter Druck gesetzt hätten, hätten wir in der Zeit viel, viel mehr geschwitzt. Und da kann es auch mal schnell sein, dass so ein, ich sag mal, so ein fehlender Betreuungsplatz zum existenziellen oder zum finanziellen Risiko wird. Und dann ist die ganze Situation natürlich viel, viel unentspannter und es kann nicht sein, dass man da bei der Kindergartenplatzsuche teilweise so im Regen steht. Also manche haben Glück, die finden Platz ziemlich schnell, aber manche oder so wie bei uns müssen dann halt sehr, sehr lange suchen. Das passiert aus unserer Sicht gerade, wenn man halt nicht so einen festen Startzeitpunkt für seinen Sohn hat und eben erstmal eine Weile mit seinem Kind zu Hause war, vielleicht nicht in der Krippe, die Tagesmutti nicht genutzt hat, weil man dann halt keinen Kontakt hat. Also oftmals ist ja so zum Beispiel, dass die Tagesmutti irgendwie Kontakte zu Kindergärten hat, oder die Kinder von der Krippe in den Kindergarten aufsteigen. Und das war bei uns halt nicht der Fall, weil er halt komplett zu Hause war und keiner Fremdbetreuung hatte, über die wir irgendwie einen Kontakt in einen Kindergarten hätten herstellen können. Und da haben wir eben ganz schön im Regen gestanden. Einfach weil wir von diesem üblichen Ablauf ähm, ein Jahr Elternzeit, Kindergarten etc. pp. oder Kinderkrippe, Kindergarten dann abgewichen sind. Aber ich kriege auch mit, dass selbst wer so einen üblichen Ablauf dann anstrebt, dass die auch große Probleme haben, teilweise Kindergartenplätze zu finden, weil es einfach keine gibt. Das Gute ist, dass es einen Rechtsanspruch auf den Kindergartenplatz gibt, also nicht auf dem Kindergartenplatz, sondern auf dem Betreuungsplatz und diesen Rechtsanspruch wollten wir dann geltend machen. Und da gibt es in der Regel zwei Optionen, das eine ist, man arbeitet direkt mit einem Anwalt und einer Anwältin zusammen. Und das andere, es gibt solche Portale oder Vereine etc., die einem da unterstützen. Ich kenne da jetzt Unico, wo wir auch kurz angemeldet waren. Da kann man quasi fast kostenlos sein Recht geltend machen. Da hat uns aber die fehlende Erreichbarkeit sehr, sehr schnell abgeschreckt, so sodass wir uns dann final entschieden haben, mit einer Anwältin zusammenzuarbeiten, mit einer spezialisierten Anwältin. Ja, die verlinke ich dir dann auch nochmal gerne, weil wir da sehr, sehr zufrieden waren und sind. Vorteil ist einfach dort, dass man da einen individuellen Ansprechpartner hat und wir dann doch einige Fragen hatten zum Ablauf, ähm, zu Auswirkungen etc. Und ein weiterer Vorteil ist, dass es sehr, sehr schnell gegangen ist mit der Anwältin. Also wir hatten innerhalb von zwei Monaten, haben wir quasi unser Recht zugesprochen bekommen. Ähm, das Ergebnis der Klage war für uns ähm, erstmal 718,64 Euro Cent Anwaltshonorar, also das hat es uns gekostet, 718 Euro ungefähr ähm, und ein paar Cent. Davon haben wir aber die Hälfte zurückerstattet bekommen, weil wir die Klage ja gewonnen haben. Normalerweise bekommt man alles zurückerstattet, da war es aber so, dass die Anwältin den doppelten Satz angerechnet hat, also den doppelten Streitwert, weil es einfach sich ansonsten für sie nicht gerechnet hat, was ich vollkommen verstehen kann. Ich weiß ja, was man ungefähr für einen Stundensatz nehmen muss, gerade mit Angestellten, dass man dort einigermaßen zu Rande kommt. Und da war das Honorar mehr als fair. Die Hälfte haben wir dann auch erstattet bekommen. Wenn man eine Rechtsschutzversicherung hat, kann man sich das auch über die Rechtsschutzversicherung eventuell wiederholen. Ja, und das zweite Ergebnis neben dem Anwaltshonorar war die schriftliche Bestätigung, dass unser Sohn ein Platz zusteht. So, aber selbst mit dieser gerichtlichen Bestätigung, dass die Stadt quasi dazu verdonnert wurde, uns einen Betreuungsplatz zur Verfügung stellen, konnten wir nichts anfangen. Warum? Die Stadt hat uns ein Schreiben zukommen lassen wo sie sage und schreibe 21 Kindergärten oder Kindertagesstätten aufgelistet hat, die sie überprüft hat, ob dort freie Betreuungsplätze zur Verfügung stehen. Und dort in dem Schreiben hat sie wortwörtlich dann das Fazit gezogen, nach Prüfung der Kapazitäten in den kommunalen Kindertageseinrichtungen sowie der Betreuungsmöglichkeit in den Kindertageseinrichtungen der freien Träger kann dem Antragsteller aktuell kein Betreuungsplatz zum in der Antragsschrift vom 18.03.2020 genannten gewünschten Betreuungsbeginn ab sofort bzw. zu einem späteren Betreuungsbeginn angeboten werden. Zitat Ende. Also die Stadt kann uns keinen Betreuungsplatz anbieten. So, Punkt. Sache erledigt, Klage gewonnen, aber trotzdem kein Kindergartenplatz. Das war ziemlich ernüchternd. Ja, wir hatten aber Glück. Weil wir parallel zur kita -Platz natürlich weiter selber gesucht haben und um die Ecke wurde eine neue Kita fertig gebaut. Und da war es einfach so, dass wir uns schon vor Fertigstellung und bevor dieser Kindergarten bzw. die Kindergartenplätze im Elternportal eingestellt wurden, haben wir uns dort schriftlich beworben und eine Platzzusage bekommen. Also mit ungefähr dreieinhalb Jahren durfte unser Sohn dann das erste Mal in die Kita ein Jahr später, als wir eigentlich angepeilt hatten, also drei Jahre war für uns aber auch völlig okay, und dreieinhalb war uns dann schon fast ein bisschen zu spät, weil wir einfach wie gesagt das Gefühl hatten, ja langsam würde er vielleicht davon profitieren und wir das ganz gerne mit dem Kindergarten ausprobieren wollten. Aber auch in dem Ablauf war aufgrund des Coronavirus war es überhaupt nicht möglich, dass wir die Einrichtung vorher betreten können, beziehungsweise dass wir uns die Einrichtung anschauen können und dass wir die Erzieherinnen treffen können und die Erzieher. Das erste Mal, dass wir in die Kita unseres Sohnes konnten, war tatsächlich an seinem ersten Tag. Das war natürlich fernab von unserer Vorstellung. Wir lernen die Erzieherinnen, Erzieher kennen, können über die Eingewöhnung sprechen, können uns die Einrichtung anschauen, die Räumlichkeiten, Gefühl dafür entwickeln, wo unser Sohn hinkommt. Das war ja völlig anders. Wir haben genommen, was wir kriegen konnten, weil wir nur einen Platz irgendwo auftreiben konnten und sind jetzt aber ganz zufrieden. Also ja. Wir hatten sowieso unsere Ansprüche zurückgeschraubt dann irgendwann im Prozess und einfach gehofft, dass die Erzieherinnen herzensgute Menschen sind und genau das Gefühl haben wir jetzt. Deswegen sind wir da relativ glücklich, dass wir jetzt einen Platz haben, ähm, wobei es natürlich noch schöner wäre. Wir haben auch in dem ähm, Waldorf-Kindergarten bei uns in der Nähe, ja, war ich letztens nochmal beim Tag der offenen Tür. Das ist natürlich nochmal eine andere Hausnummer, wenn die dort eigene Schlafräume haben mit Holzbetten, die wunderbar hergerichtet sind, einen riesen Garten, wo sie ständig rausgehen, ist nochmal ein bisschen was anderes als dort, wo unser Sohn jetzt ist. Aber insgesamt sind wir sehr, sehr zufrieden. Ja, kommen wir zum Fazit. Ein Kindergartenplatz zu bekommen, ist keine Selbstverständlichkeit. In unserem Fall hat nicht mal eine erfolgreiche Kita-Platzklage dazu geführt, dass unser Sohn einen Platz bekommt. Zwei Jahre hat es von der ersten Platzanfrage bis zu dem Moment gedauert, wo unser Sohn dann tatsächlich die Kita betreten durfte. Zwei Jahre. Und das ist ein echtes Problem, wenn man irgendwie finanziell darauf angewiesen ist, dass man einen Betreuungsplatz bekommt, zumal es einem gesetzlich zusteht. Trotzdem war die Kindergartenklage nicht umsonst, weil wir haben jetzt eine sehr, sehr gute Grundlage dafür, für Dienstausfall einklagen zu können, was wir voraussichtlich umsetzen werden, wenn meine Frau dann den Berufseinstieg geschafft hat. Einfach, weil wir dann Referenzgehalt haben, Genau, und wir dann noch ein Stückchen besser argumentieren können, was uns da finanziell verloren gegangen ist. Und jetzt haben wir aber auch ganz unabhängig davon keine große Lust uns mit der Klage zu beschäftigen. Wir haben jetzt erstmal einen neuen Lebensabschnitt, der für uns losgeht. Und da fällt es uns noch ein bisschen schwer, uns voll und ganz auf den Kindergarten einzulassen. Ja, die Eingewöhnung haben wir ausgedehnt. Aktuell haben wir eine Vier-Tage-Woche etabliert. Ja, wo unser Sohn aktuell zweieinhalb Stunden, vier Tage die Woche in die Kita geht, so von 9 Uhr bis 11.30 Uhr und nach dem Mittagessen holen wir ihn wieder ab. Ähm, ja, mal schauen, wenn er mit schlafen möchte. Wir richten uns da ein Stück weit nach unserem Sohn und gehen da ganz, ganz langsam an die Sache ran. Gerade weil er noch ja, teilweise früh halt sagt, dass er keine große Lust hat, jetzt in die Kita zu gehen. Aber so langsam taut er auf, ähm, ist unheimlich stolz auf die Bilder, Basteleien, die er dort in der Kita macht und auch nach Hause mitbringt. Das ist ganz schön zu sehen, der hat jetzt auch einen Tischbruch bei uns zu Hause etabliert, ähm, den die in der Kita immer vor Mittagessen sagen, ähm, viele kleine Fische schwimmen jetzt zu Tische, reichen sich die Flossen, dann wird kurz beschlossen, jetzt nicht mehr zu blubbern, stattdessen jetzt zu futtern. Guten Appetit. In diesem Sinne, ich hoffe, dass die Kita-Platzsuche für dich entspannter läuft oder gelaufen ist. Kannst mir ja gerne mal deine Erfahrungen in die Kommentare schreiben. Den Textbeitrag verlinke ich dir, auch die Anwältin verlinke ich dir und Unico, was eine kostenlose Alternative ist, genau. Wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn dir der Podcast gefällt, dann lass mir doch einfach eine Bewertung da, wo auch immer man den bewerten kann, zum Beispiel bei iTunes. Wir sehen uns beim nächsten Mal, bis dahin.